0: Привет, с вами подкаст «Немного об оружии». Здравствуй, Гоша. Здравствуй, Тёма. Сезон 2, эпизод 14. О чем 87.
1: же сегодня
0: пойдет речь?
1: Сегодня мы поговорим о приборах по уменьшению звука, о глушителях, банках, модераторах звука саунд саунд и прочим, и в общем-то, что это такое, чем это друг от друга отличается, там, та же самая банка, от модератора. Ну, в первую очередь, чем это все дело отличается от э, глушителей. Как это используется, с чем это едят, э, ну и, в общем, в первую очередь, зачем это все дело нужно. И нужно ли? Когда это все дело появилось, приборы по уменьшению звука, они по идее, должны были появиться вместе с огнестрельным оружием, потому что оно всегда было громкое, но как-то людей этот момент не особо волновало, было не особо это дело интересно, и более-менее серьезно этим вопросом занялись только вот в конце 19 в начале 20-го века. И что интересно, Россия, она, по сути, стала пионером данного, сказать, занятия. Первые глушители, которые на- начали появляться, они называются «Брамит». Вроде бы такое крутое какое-то английское название, как многие могли подумать. И честно говоря, я даже в свое время думал, когда первый раз услышал. На самом деле это просто аббревиатура от братьев Митиных, если не ошибаюсь. Бра Мит. Вот как бы вот вот вам еще название. Это было устройство цилиндрической формы с перегородками внутри, и, соответственно отверстием, которое было по оси ствола. И это все дело крепилось на оружие. В общем Работа глушителей и банки они примерно одинаковые. Для начала нам нужно понять из чего у нас состоит выстрел, звук сам выстрела. Первое, пожалуй, такое самое громкое, это когда газы пороховые, которые идут за пулей, вырываются из канала ствола. Да, из канала ствола вслед, собственно, за пулей резко расширяются и, соответственно, вот мы слышим хлопок. да, да слышим, слышим хлопок или не слышим, если он настолько громкий, что убивает наши перепонки. Бывает такое. Дальше за этим следует непосредственно звук от летящей пули, если она летит выше скорости звука. И, пожалуй, третье, что мы можем услышать, да, это да, лязг да, да. затвора. Абсолютное. Ну, сторону. абсолютно верно. Ну, не только затвора, но в общем, что Механизм. называется, да, соответственно, лязг механизма для механизмов, пожалуй, это одну из таких наименьших по громкости. Так что основных моментов, в общем-то, два: это звук пули и звук проховых газов, которые резко расширились. В чем смысл глушителя или банки или вот всего вот этого вот? Внезапно снизить этот звук? Как это происходит? В большинстве случаев это в устройстве, которое располагается на конце ствола. Есть много-много-много камер. И э, пороховые газы, они, во-первых, расширяются не просто в открытом пространстве, а в каком-то замкнутом устройстве. И э, они расширяются не одномоментно, а вот так вот, немножко постепенно от камеры к камере. И этим самым уменьшается как раз звук данного хлопка. То есть, они дольше расширяются, они расширяются в меньшем объеме, они расширяются в каком-то устройстве. Все-таки они на открытом воздухе, они дольше охлаждаются и прочее, прочее, прочее. Так в чем же различие непосредственно между банкой и полноценным глушителем? Этот вопрос мы сейчас будем рассматривать чисто касательно России. Одно из самых популярных мнений – это то, что глушитель имеет сепаратор, а банка нет, а банка не имеет. Что такое сепаратор? Если мы возьмем какой-нибудь армейский ПБС, которые ставились на АКМ и, и, вот, и тому подобное. А, что мы там увидим? Там, помимо множества камер, а, присутствует а, также небольшая, если не ошибаюсь, резиновая круглая такая прокладка, которая ставится в эту банку. Грубо говоря, ее пробивает пуля, но газы за ней не идут, потому что это резина. Эта прокладка, она, естественно, требует замены. Раз в энное количество выстрелов, ну, там, если не ошибаюсь, раз в, ну, где-то после сотого выстрела ее будут уже хорошо заменить, то есть она уже так довольно сильно изнашивалась. Но до этого момента она, во-первых, не дает газам. То есть, как бы мы без нее не скрыляли каким патроном, все равно часть газов будет выходить из глушителя, звук будет слышен, хоть какой-то минимальный, но будет. Ну, вот, эта прокладка, она должна, собственно, не давать, во-первых, осадкам проховых газов выходить во-вторых, не давать вылетать догорающим частичкам пороха, что маскирует вспышку. И такие приборы они официально называются приборы бесшумной, беспламенной скрибы. То есть, потому что мы не слышим шум выстрела, потому что мы не слышим пламя выстрела. Не видим. А, да, не видим. И не слышим, кстати, тоже. Вот это, собственно, то, что является глушителем. В частности, по ГОСТу. ГОСТ – это... Глушарственный стандарт. Да, да, да. То, чем нам придет, э, приходится оперировать, если мы, соответственно, чем-то таким занимаемся. вот ГОСТ пишет, что, соответственно, глушитель это прибор для бесшумной беспаминной стрельбы. Чем же отличается глушитель от банки? Ну, дело в том, то, что даже вот эти всякие ПБС – это опять же не чисто логически, это не прибор бесшумной стрельбы, потому что все равно какой-то звук, он все равно остается. Мы его все равно слышим. По сути, глушителем является то, что при Создание было сертифицировано как глушитель. То есть можно сделать тот же самый PBS, вот, точнуть, и продавать его, но сертифицировать его как саунд модератор Или ДТК закрытого типа, как, в общем-то, все производители и делают. Но, тем не менее, всякие разные, ну, то есть банки, которые мы можем скрыть на коммерческом рынке, которые там свободно продаются, они зачастую того же самого сепаратора не имеют, потому что сепаратор нафиг не нужен. Но банки, опять же, это изобрели в таком вот уже, можно сказать, массовом виде, это изобрели не мы. Развитие глушителя, оно, да, как я уже сказал, оно там в конце 19, начале 20 века, но, тем не менее, самый сильный, пожалуй, толчок, который, который был, он был сделан во время Второй мировой войны, когда резко поднялся спрос на различные диверсионные операции тайные операции, те же самые, опять же, ночные операции стали входить в обиход, потому что уже начали появляться какие-то примитивнейшие, но тем не менее, приборы ночного видения, и с этим пришлось иметь дело. Соответственно, появился спрос. И, грубо говоря, появилось две основные школы глушителя строения, если можно так сделать. Это советская и американская. Чем, в общем-то... Они отличаются. Да, да, чем они отличаются. У нас к моменту, особенно окончания Второй мировой войны, появился автомат Калашникова, АКМ, образца 1947 года. То есть там, в 50-х годах он уже, соответственно, начал стабильно поступать войска. Калибр АКМ а 7 на 39, он позволял сделать с ним многое. Например, можно поставить более тяжелую пулю, уменьшить немножко, там, подкорректировать, скажем так, навеску пороха. И у нас получится дозвуковая пуля, которую можно зарядить в тот же самый АКМ. Прекрасно. У нас есть дозвуковой боеприпас, это очень и очень хорошо. То есть теперь свист пули не будет слышен, но будет слышен свист выстрела. Соответственно, мы делаем банку, мы ставим туда сепаратор, все супер. У нас практически не слышен звук выстрела, у нас нету никакой вспышки, у нас нет э, свиста пули. Да-да, свиста пули. Ну осталась работа механизма, ну как бы, ну что ж поделать. Все прекрасно, все рады, все танцуют, и дальнейшее отечественное глушительное строение, оно вот продолжило развиваться примерно вот по этому же э, самому моменту. То есть делается дозвуковой патрон, опять же тоже 762 на 39, делается под него баночка, все вешается наружу, все замечательно, все слабо. Как пошли по этой теме американцы? Американцы серьезно стали изучать данный момент. Отдельно стоит сказать, что довольно больших высот во время Второй мировой войны в данном вопросе добились англичане, то есть они сделали специальный пистолет, Well, Dor, если не ошибаюсь, называется, но могу ошибиться в английских буквах, потому что я тупой, и не учил английский, и сейчас записываю оружейные подкасты, а не, там, не знаю, пишу программы для E-Games какие-нибудь, как некоторые. Вот. Ну ладно, это целый комплекс пистолета ну Оружие и боеприпаса, где ствол пистолета полностью покрыт там внешним глушителем И он с ручной перезарядкой, и там звука вот вообще нету То есть звук выскрила меньше, чем по звуку, чем хлопок в ладоши Они также сделали такую довольно интересную вещь, как пистолет пулемет сцен Вариацию которого они также делали с глушителем и вот просто вот моднейшая вещь, которую все сейчас очень любят, они сразу же делали чехол на глушитель. Но если сейчас это делается для того, чтобы в инфракрасном спектре глушитель не шибко отблескивал и там, опять же, на же самых, а в теплаках не шибко светился, тогда вот просто чтобы спирлок не обжегся. Вот американцы, соответственно, поняли, насколько им реально нужны глушители пожалуй, только во время войны во Вьетнаме, где у них, опять же, были ну, очень много серьезных тайных спецопераций, ночных операций. То есть, вот их такая, наверное, первая реально серьезная война после Второй мировой, ну, можно еще там сказать, война в Корее, но там они воевали немножко по другим стандартам, нежели во Вьетнаме, где они завязли. И они поняли то, что да, у них тоже имеется спрос на тихое оружие, а у них тогда уже активно, очень активно использовалась винтовка М-16 в калибре 5.56. И у них, насколько мне известно, как были наработки сделать полноценный глушитель. Но наработки закончились ничем по той простой причине, что калибр. Калибр не тот. Калибр 5.56, это американский малоимпульсный, больше известен многим как 223 Ремингтон. Он не позволяет делать стабильно дозвуковой патрон. То есть если вы сделали дозвуковый патрон, есть вероятность то, что у вас просто не хватит энергии пороховых газов, чтобы его выплюнуть, у вас пуля застрянет в стволе, а следующая упрется в нее и разорвет там ствол. Приятного в этом, ребят, мало. Но они подумали, типа, чего бы нет, давайте сделаем просто накрутку на ствол, где будет очень-очень и много камер, газа будут расширяться. Ну, да, свист пули. Ну, что ж поделать, зато как бы свист выстрел, не слышно. Ну, звук выстрел, не слышен. Хоть а, что-то. Да, да. Ну, это, пожалуй, довольно важный момент, потому что, во-первых, он не демаскирует спилка. А, во-вторых, опять же, когда ведется активный бой подразделением непосредственно, самому подразделению с этими банками там между собой легче переговариваться, отдавать команды. И, опять же, эта вещь гасит вспышку, что позволяет не засвечивать приборы ночного видения. И американцы стали развиваться именно по этой теме. Потом у них все таки появился спрос на оружие с дозвуковым боеприпасом, и они сделали боеприпасовый 300 Blackout, который называется, но, простите, они сделали это где-то в начале нулевых годов только. Советская, опять же, школа глушителей строения она даже вот после того, как у нас появился 5.45, не стала переходить на банки, существуют патроны 5.45 уменьшенной скорости. Очень важно понимать, то, что это не дозвуковой боеприпас, это именно боеприпас с уменьшенной скоростью пули. Потому что под 5.45, опять же, дозвук сделать невозможно, не получилось стабильно сделать дозвук у, вот, ни у американских, ни у советских ученых на протяжении десятилетий. И они, соответственно, делали все тот же, э, те же самые глушители, полноценные, э, но, получается, использовать их можно было, вот, опять же, с уменьшенной скоростью пули. С звуковой пули полноценной, в общем-то, тоже можно использовать, просто эффективность намного снижается.
0: Теперь, когда водные даны, да, есть у нас э, американская школа, русская школа, ну, советская школа, да, все-таки мне пока что непонятно, что внутри этих банок, сепараторов, модераторов, глушителей, как это все соотносится, какие там перегородки. Так что давай
1: про эту тему поподробнее. Ну, перегородок. Великое множество. Существует различных вариантов. Один из самых популярных – это, грубо говоря, вот такая простая стеночка, которая создают камеру. Ну, то есть, это цилиндрическое устройство. И внутри? Внутри которого много-много-много стеночек, и, соответственно, в центре каждой из них отверстие, чтобы пуля пролетала. Пуля выходит из канала ствола, попадает в первую камеру. Газы начинают расширяться, и, не расширяясь, упираются в эти стенки камеры. Пули выходят в следующую камеру. Остатки, за собой. Остатки, остатки газов из первой камеры выходят во вторую, расширяются там... Ну, и Она в третью, да, и так пока пуля, в общем, не выйдет. Есть, естественно, и более хитрые системы, где идет там всякое очень хитрое завихрение этих газов, так то, что эти газы сталкиваются друг с другом и прочее, прочее, прочее. Зачем это все сделано? Зачастую это для того, чтобы ту же самую или большую эффективность поместить в меньшие габариты. В общем, сделать на самом деле рабочую банку на такие ходовые калибры. Только кажется, что простая задача то есть взять цилиндр, понапихать туда перегороду, как бы и все. Нет, ребят, так это не работает. А как же Данил Лобогров, который там в
0: бутылке вот это все да. обмотал каким-то свитером пошел ну да, бандитов?
1: Да, ну, да, да, но это одноразовый такой глушитель. В общем, это не так работает. То есть, даже довольно-таки крутые производители, они очень долго приходят к определенным типу банки и, безусловно, под каждый калибр, под каждую длину ствола лучше всего подбирать оптимальную по размеру банку в зависимости от калибра, от длины ствола, от используемого боеприпаса, и, безусловно, от ваших задач. То есть там тот же самый банку там с 7,62 на 3,9 можно накрутить на 5,45, но она ну, не будет так хорошо работать, как на семеря. Банку там, с 5,45 можно накрутить на 7,62, но это будет на один выстрел. Смотри,
0: ты говоришь про перегородки, в которые по сути пороховые газы упираются. На выходе из канала ствола пороховые газы начинают расширяться, упираются ну, а в первую перегородку. Потом в первую переходят... перегородку и в корпус банки. И потом переходят во вторую перегородку и так далее. Вопрос. Нет ли какого-то движения ствола за счет как раз того, что газы попадают в банку? То есть, условно говоря, у меня есть отдача. Из-за того, что газы стали расширяться, ну
1: и мне пихнуло в плечо. Не, ну а дальше будет полегче. Но это связано не только, даже не столько с тем, что проховые газы там упираются вперед в банку. Потому что тут как, присутствует какой-то эффект, но он является неактивным, не там неактивно-реактивным. То есть газом-то в общем дальше выходить некуда. Это скорее всего за счет того, что у тебя э, полкилограмма зачастую прибавляется к весу. Ну окей, то есть нету такого эффекта,
0: что у тебя ствол там... Дергает, условно говоря. Нет, да. ствол, наоборот, ведет тебя
1: по стабиле, но об этом мы поговорим чуть позже. Окей, окей, хорошо. Давай продолжаем дальше, извини, что я тебя а... перебил. Да. Соответственно, в общем, сделать банку не очень просто, так что, когда вы будете искать банку, не надо покупать банку на Алиэкспрессе за полторы тысячи рублей, ее разорвет у вас на стволе. Нормальные банки, они, в общем-то, обычно ну, стартуют где-нибудь от 10 тысяч рублей, а то и больше. Теперь к главному вопросу. Зачем вообще гражданскому нужна банка и нужна ли она? Давайте разберем. Плюсы банки. То, что да, она делает тише звук. И если вы грамотно подобрали себе хорошую баночку, вы, в принципе, можете склеять без наушников. Она гасит вспышку. То есть, если вы склеяете ночью, с ночником, там та же самая охота, она не засвещает вам прибор ночного видения. Это, в общем, тоже плюс. На этом, в принципе, плюсы банки э, заканчиваются. Минусы. Минусы у меня, пожалуй, следующие. Первый минус – это то, что, обсуждая плюсы, мы сказали, что можно скрыть без наушников на стрельбище. Это действует ровно до того момента, когда рядом с вами не появился человек, у которого банки на стволе нет. Ну да. Ну, в общем-то, да. да. Это да. можно
0: также стрелять без, э, без э, наушников, можно стрелять без очков. Да, пока
1: оружие не разорёт. Да. Ну, но, ну, один потом, раз. ну, но, не, но один не, раз. Нет, потом тоже можно будет стрелять без очков, просто как бы И... не прицелиться бы. Но при этом все равно, даже если вы стреляете в банке с наушниками, вам стрелять будет покомфортнее в плане нагрузки на уши, потому что. В каких бы хороших наушниках мы ни стреляли, все равно стрельба, она на ушах сказывается. Она по ушам так или иначе бьет обычно, если мы стреляем с каких-нибудь мощных более-менее калибра. То есть я сегодня, к примеру, вот был на стрельбище, да, я стрелял в наушниках, но, тем не менее, там, видимо, как-то оно у меня одно ухо левое там, немножко отошло из-за того, что наушники были поверх на шапку надеты. И вот там, что называется, чуть-чуть звенит. Вот, если бы я стрелял с банка, безусловно, такого бы не было, я думаю. Дальше к минусам. Очень, очень, очень загрязняется сильно банка. Ее приходится очень хорошо чистить. Желательно, вот ее, кстати, реально хорошо бы чистить после каждого использования, потому что все, что на ней там застывает, скоксовывается, это снижает эффективность банки, потому что снижает объем камер. Вот поэтому банку чистить очень важно и очень нужно и очень часто. Да. И вот ее реально лучше чистить после каждой стрельбы. Она меняет баланс оружия. То есть теперь, стыкая с рук, у вас баланс, опять же, будет другой. То есть он будет у вас теперь смещен вперед. А, безусловно, существуют там всякие крутые карбоновые банки, там, но они э, стоят конских денег. Они там ну, немножко прибавляют вес, но не то чтобы сильно. Обычно банки, которые большинство покупает, это банки, там не знаю, из стали, из титана, из там, смеси стали и алюминия. Какой бы там легкий, к примеру, ни был титан, все равно это вес. То есть там 300, 400, 500 грамм это смело плюс оружие. Причем это на самом конце ствола. Что неудобно. Большой рычаг. А, да. Это меняет габариты оружия, причем не в лучшую сторону, а в сторону удлинения. И э, в принципе... Банки, они, в общем, опять же, максимально круто себя показывают с, опять же, тем же самым дозвуковым патроном, то есть, если мы стреляем, опять же, сверхзвуком, то банка, она, конечно, уберет выстрел, ну, звук выстрела, он уменьшит его, но вот это вот мерзкое жужжение пули, оно не уберет, это нужно понимать, то есть, там, это как в компьютерных играх у вас не получится, ребят. Так, сразу же вопрос. Ты начал про
0: сверхзвуковой патрон и дозвуковой патрон. Могу ли я, как владелец э, оружия, пойти и купить себе дозвуковой
1: патрон? Или это что-то такое, не знаю, что надо. Ну, если найдешь, то покупай без проблем. Если не найдешь, можешь, я... можешь себе самого собрать это законно. В магазине. Но... Видел ли ты такое? Да, конечно, видел. Это ну, к примеру, под 7,62 на 39 продаются дозвуковые патроны Барнаульского патронного завода. Окей. А, так, а так ты так себе
0: на гильз, в гильзу пороха чуть поменьше.
1: И, и у тебя оторвал руки. Потому что так дозвуковый патрон не делается. А как делается? Безусловно, это все индивидуально под каждый калибр. Но вот если вы думаете, что сделать дозвуковой патрон это вынуть легкую пулю, поставить потяжелее там в процессе пороха чуть-чуть отсыпать, то, ребята, это, короче, очень плохо, потому что у вас из-за уменьшенного объема пороха, у вас э, порох же он, ну это же там, не знаю, это же не таблетка, это же там, которая там кладется в нужное место, закрепляется и все, нет. Это же порошок. У вас патроны располагаются в створе горизонтально. Порох у вас в патроне располагается горизонтально. Если вы уменьшили количество пороха, то вот есть вероятность, что у вас. То есть вот он, он лежит горизонтально. Вы нажимаете на спуск, курок бьет по ударнику, ударник бьет по капсулю, капсуль вперед кидает, так сказать, с пламени и воспламеняет порох по всей его площади. Ну и вам открывают руки и прилетает затвор в лицо. Вот как бы чем заканчивается просто ну, Я имел порох. немножечко в виду. Не, самому собрать, да. То есть, ну, технически это возможно, но не думайте, что это так просто. Так что, ребят, если вы не знаете, как это делать, то не нужно делать наобум, Почитайте нужную литературу, вот серьезно. Как вы нам лайки будете ставить, если у вас как бы ручек нет? Нет. Ручек, ручек нет лайков. лайков, да.
0: Нет, но ну, все, все равно же это достигается уменьшением э, количества пороха.
1: Если грубо говорить, то да, да. Увеличение массы снаряда, уменьшение, уменьшение там количество используемого пороха. Вот. А о том, как
0: это делать, как сказал Гоша, читать да, 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 я... да, это да, был да. на самом нас, деле... Нас,
1: нас, нас не спрашивайте, мы не знаем. Главное, короче, мерзопакостность глушителя, да, с ним, с ним получаются реально крутые фотки, потому что во, не просто ствол, а ствол с глушителем. Прям как 15. Но вот, к примеру, с чем я лично столкнулся, да и на самом деле, я думаю, любой, кто стреляет с банком, он с этим столкнулся, потому что практически все банки, опять же, за редчайшим исключением, они люто, сильно сифонят. Что это значит? Вот, к примеру, там первую камеру пуля прошла, там газы расширились, им нужно куда-то деваться. И деваются, они э, стараются деваться туда, где давление-то поменьше. Ну, газы они так себя ведут. А давление-то поменьше у нас теперь в стволе. И они начинают заходить обратно в ствол. И, в общем, банка, она зачастую дует газы назад в ствол, Соответственно, в механизмы оружия, соответственно, намного сильнее, намного быстрее оружие загрязняется. И выйдя во внутреннюю часть оружия, газы не останавливаются. Они, как бы, они заплатили за то, чтобы идти назад. Значит, они будут идти назад по полной. До конца. Да, и вот, к примеру, когда я первый раз помню, склялся с банки со своего РПКшника, то есть я скляюсь с удобной позиции, сошек сидя. В очках, я стреляю и понимаю, что вот, я не могу смотреть, потому что газы из-под ствольной коробки, ну, крышки ствольной коробки, они дуют мне прямо в очки, и это все попадает в глаза, и, в общем, дышать не очень хорошо. Когда, к примеру, стрелял с банки с... Ну, 5.45? Там, не, ну, там уже это был нотариально ну, заверенный глушитель с ГЛОКа, то там вообще весело, потому что, ну, пистолет-то у него стол короче, соответственно, частичек не сгоревших, не просто дого- догорающих, а именно не сгоревших пороха, естественно, еще больше там вот эту вот всю мелочь вместе с газами бросает назад. И э, я помню, я вот там, не знаю, скриляв, не знаю, 4, наверное, магазина типа: Воу, круто! там, Ну, действительно, там вот как хлопок в ладоши вот, вот пистолеты вот прям вот прям мое почтение, как они с глушителями стреляют. Я смотрю на руки, а у меня все руки в мелких черных крапинках. Я подхожу к зеркалу и понимаю, что у меня все лицо в мелких черных крапинках. Это вот не сгоревший частичный пороха, это как раз из-за того, что банка сифонить назад. Так что это тоже все нужно учитывать, то есть оружие будет намного быстрее загрязняться. С этим можно, ну не то чтобы это можно как-то исправить или спасти, но это можно делать полегче, если вы поставите регулируемые газблоки. Если у вас какой-нибудь крутой карабин на базе АЭРКИ, то тут вообще никакой проблемы нет с снятием старого газблока установки нового. Ну, как называется, это не особо технически сложно. А если у вас какой-то калашой, то с этим, конечно, посложнее чуть-чуть снять старый, там, поставить новый. Ну Лично мое мнение. Потому что калаш минимум модульной конструкция, чем ar Но, тем не менее, газблоки под него тоже существуют. Под АКМ, под 74 под гражданки карабин на его базе. Вы можете настроить поток пороховых газов, который будет идти у вас на перезарядку оружия, и просто менять, соответственно, скреляете из банка, скреляете без банки. Ну, вот вычислив, что, что где оптимально. Ну, опять нет, же, в Научного тыка. Типа того. Ну, и также проблема с банкой, это то, что многие считают, то, что стреляешь, вот, оружие, вообще круто, а теперь хопа, накрутил банку, и точно так же без банки. Нет, на самом деле, так не работает. Дело в том, что, опять же, как я уже сказал... Банка, она если она не шибко дорогая, ну не шибко дорогая, это до 20 тысяч, грубо говоря, то она обычно много весит. И там, ну, условно говоря, там полкило или меньше там. Но вот даже если она там весит 250 300 грамм, вы 250 30 грам на самый конец ствола и это все дело оттягивает ствол вниз. И это плохо. И, естественно, у вас э, средняя точка попадания она будет смещаться в зависимости от того, стреляете вы с банкой, стреляете вы без банки. Это обязательно также нужно учитывать. Не, у банки, безусловно, есть свои плюсы. Убирает вспышку, убирает звук, позволяет стрелять без наушников. Даже если в наушниках стреляете все равно, меньше нагрузки на стрелка. Но не удивляйтесь, что у банки есть и свои минусы, с которыми нужно бороться. Нужно ли иметь банку под свое оружие? Да, слушайте, а почему бы и нет? Как бы, штука прикольная, на ночную охоту пойдете, она вам поможет. Но нужно учитывать негативные моменты в банке и банально хотя бы им не удивляться. К примеру, лайфхак для владельцев калашей, если вы стреляете с банка и вам надоело, что вам сифони это по кто коробки, можно поставить какой-нибудь буфер на возвратную пружину пожирнее. Тогда газы, упираясь в него, все-таки будут хоть как-то расходиться вправо-влево, и ну, говна именно вам в лицо будет лететь ну, чуть поменьше. Ну и опять же регулируемый газблок. И очень неплохо себя показывает: на калашах есть э, два вида поршнев. Есть те, которые вот сейчас ставятся это обычно такой прямой там, шток поршня. Вот именно сама бабушка, которая входит в газовый блок. Вот. А есть с проточками. И если вы стреляете с банка, да, если и без банка на самом деле тоже, лучше поставьте себе шток, который с проточками. Видимо, он как-то благодаря своим проточкам делает какое-то, видимо, завихрение газов, что они начинают идти сами против себя и себя замедляют. И всякой какие летит в, в, в вольную коробку, да, коробку и в глаза, естественно, поменьше. Так что как-то так. В общем, банки, ребята, это круто, но нужно понимать, то что это круто не само по себе, а реально круто, это только в комплекте с дозвуковым боеприпасом, с тем же самым буфером отдачи, который, кстати, и сделает лязг затвора поменьше, и с пониманием того, что у вас там изменится средняя точка попадания. Вот оглушители, глушители тоже классно, но вы их просто так на гражданском рынке не купите, да, в общем-то и незачем. Современные банки, они работают, ну, там, наверное, чуть похоже глушители. Но просите, вам же не пальмиру штурмовать. Вот, я хотел как бы сказать:
0: то есть, есть глушители, которые сертифицированы как глушители, и которые
1: не продаются да. на данный момент. А нет, их запрещено устанавливать на оружие, но их можно спокойно покупать, а, продавать, окей, окей. смотреть на них, вешать на сцену. А вот на оружие нельзя устанавливать. Вообще вот. Вот. А есть э, точно такие
0: же устройства. Ну, точно как, такие, ну, же, ну, грубо говоря, которые называются саунд-модераторы, банки э, ДТК-закрытого. ДТК типа. закрытого типа, ну. которые примерно так же действуют, примерно с такой же эффективностью, просто
1: не сертифицированы, как глушители. Грубо говоря, да. Опять же, если мы берем те же самые армейские глушители, они есть такие и есть. А банки же, благодаря тому, что, то, что в России сейчас, так сказать, банковское количество очень сильно развивается, есть очень много всяких разных контор, их можно сделать, опять же, разными по габаритам. То есть, в зависимости от того, какой у вас калибр, насколько он мощный, какую он вспышку дает, и в зависимости от того, вообще, что вы от нее хотите. К примеру, сейчас очень модными становятся маленькие банки, которые так больше вот, называют именно уже догорателями. Они убирают вспышку, звук выстрела даже вот, ну, там, обычным боеприпасом. Сам звук выстрела, конечно, остается, но он становится вот чуть поглуше, то есть они чуть глушат звук выстрела, они убирают вспышку и, в общем, не особо увеличивают габарит, не особо добавляют себе веса. Угу. И это такая, ну, это такая прикольная тема, когда, опять же, вы хотите стрелять, в общем, без наушников, но не хотите полкило себе, видишь, наконец-то. Когда ты хочешь почувствовать себя каким-нибудь Джеймсом Бондом. Да, ну или просто, ну, не хочешь там, не знаю, глушить своего сокоманника, например. А, кстати, те же самые догоратели, вот такие вот, ну, в смысле, которые небольшие банки, их активно используют там, те же самые силовики, которые вынуждены работать с щитом, чтобы не оглушить щитовика, у которого, как бы, конец ствола второго номера находится вот прямо рядом с ухом. Так что, вот все такое есть. Нужно ли оно вам, ребят, решайте сами? Но штука прикольная, штука веселая. Так, какие
0: вопросики тебе еще позадавать? Э-э, смотри, ты говорился, что недорогие банки не надо покупать на Алиэкспрессе, это мы зафиксировали. И то, что не- недорогие банки, стоят примерно, ну, в твоем понимании, до 20 тысяч рублей. Вообще, какие там ценовые не, диапазоны. Недорогие
1: банки, это обычно нам то, что предлагают до десятки. То, что на Алиэкспрессе обычно продается как масляный фильтр для автомобиля под резьбу 14 на 1 лево. Они обычно деланы из говна и палок, и причем как бы без палок. И они, ну они банально наружу зачастую разлетаются просто.
0: Окей. А Мне все-таки интереснее больше история про именно в банке, то есть ДТК закрытого типа, саундмодераторы, который ты можешь купить в на магазине или в центре тюнинга оружия. И вот как там
1: обстоят дела с ценами? Слушай, ну вот буквально сегодня я что-то видел, как этот банк продавался, сам там что-то где-то в районе 18 тысяч. Ну, в общем, на самом деле все зависит от производителя, от того, каким методом он производит. Ну и да, где-то от среднего банка стоит от там, 10 до... 30 тысяч. Опять же, в зависимости на что мы собираемся вот брать. ты А есть еще что? всякие. Карбоновые. Да, есть всякие карбоны. Естественно, там, как бы там есть уже карбоновые, запрет, да, да. Да, с заграничного производства и прочее. Там и может быть и 35, и 40, и 50, и 60. Там и... Я понял. По размерам.
0: Ты сказал, что сейчас в моде уже совсем маленькие банки. Вообще примерно сколько? Стандар... Ну вот, если какой-то... Стандартов нет. Стандартов э... стандарт... нет, э... я понимаю. Стандартов вот,
1: нет, но обычно по длине они, ну, где-то в районе там, от 20 до 30 сантиметров в длину. Но, опять же, все очень сильно варьируется. Очень сильно варьируется. То есть там есть ребята, которые делают банки на там, СВД и тигра. Там банка намного длиннее, потому что патрон намного злее. Если у нас какой-нибудь пистолетный калибр, там 9 на 19 то там мне ну, нужна такая длинная банка, потому что последние камеры, они просто не будут работать, там бархавых газов столько-то нет. Там, конечно, можно сделать покороче ее. Окей. И
0: смотри, еще один вопрос у меня был. Ты оговорился о том, что банка в процессе стрельбы очень сильно загрязняется. Есть ли какие-то рекомендации по чистке этой банки?
1: Да, может быть чистить, как и все остальное, то есть мы с тобой От обсуждали нагара, уже там. Можно щеточкой. Потерять. Про масла, про специальную химию. Да, химии, химии для снятия Нагара, потому что там, в общем-то, остается только Нагар. Можно потереть спокойно щеточкой. Это без проблем. Это не резьбовое соединение. И все, у вас, конечно, банк не на резьбе собирается. Почистили, высушили, то есть прочерли насухо, чтобы вот в банке, в банке не, ну, не нужно, чтобы сохранялось. Ну, влага. Да, никакой влаги, потому что, не знаю, кто-нибудь может, э- я уверен, найдется какой-нибудь альтернативно одаренный, который там в соляре почистит эту банку и соберет, не протерев. И как бы вот, пожалуйста, ваше оружие превращается в, огнеды- в гнедыщущего дракона. Потому что остатки не сгоревшей клеющей частички пороха прямо устремляются в соляру. И Вот просто мое почтение. Я не знаю, что произойдет после этого. Может быть, ничего опасного, и там будет только красота. Но я так делать не, не, не советую ни в коем образе. Так, ребята, если кто то так, так делает, это ну на, чисто на вашей совести мы вас предупредили, что вот не надо так. Окей, смотри, еще ты в
0: самом начале, когда начинал рассказывать про глушитель именно, ты говорил, что там есть такое понятие как сепаратор, то есть резиновая ну, прокладка, прокладка, прокладка которая не позволяет газом проходить через нее, то есть пуля да. ее прорезает, а газы остаются ну минимально проходят. Насколько эти прокладки в ходу? Можно ли это ставить на гражданские
1: версии оружия? Вот слушай, вот тут я эти консультации не говорю, чтобы они отдельно продавались. Я, конечно, видел там в каком-то одном месте, насколько законы использовать. Ну я видел вот эти вот, соответственно, прокладки для армейских ПБСов. Естественно, поставить армейский ПБС на оружие, это незаконно, это вот тотали харам. Закон скажет отятя, как бы товарищ майорки попке палки надает такое. Так чтобы в России кто-то из гражданских производителей делал банки под вот эту прокладку, честно говоря, я не видел. С другой стороны, может, плохо искал. У меня как бы вот, ну, у меня под Семеру есть банка от Гигсагона, и вот. Мне хватает за глаза и за уши. Потому что я с ним не исключаю. Да. Потому что мне ну, так периодически
0: постеливаю, ради веселых. Окей. Тогда у меня последний вопрос к нашим подписчикам, наверное. Друзья, э, пишите нам в комментарии, используете ли вы банки на стрельбищах, насколько они эффективны и нужны ли они вам... Я не знаю, как это... Как сформулировать. А получаете ли вы кайф от банки настолько, насколько вы рассчитывали при ее покупке.
1: Настолько, насколько она стоит. Да.
0: Или наоборот, это была какая-то бесполезная трата денег. Или само присутствие банки на оружии приносит вам эстетическое уже, удовольствие. Я уже, уже себя купила. Да. А, пишите в комментариях под этим выпуском. Вот. Я напоминаю, что у нас есть Инстаграм, на который можно подписываться там, Телеграм. Диан...
1: В Телеграме можно
0: подписываться, но контент там такой же, как в группе ВК, немножечко урезанный для тех, кто не любит много всякого информационного шума. А в Инстаграме наоборот, у нас выходят посты со всякими интересностями. Не очень часто, но мы стараемся. Вот. Это, собственно говоря, конец нашей административной колонки. А теперь, Гоша, я благодарю тебя за то, что
1: ты пришел. Я благодарю, что ты меня пригласил.